0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle ja, und ich freue mich, wieder Thomas Pandur neben mir sitzen zu haben. Hallo Thomas. Hallo. Und er unterstützt mich ja bei unserem Spezialthema NLP. Was heißt er unterstützt mich? Er gibt die Antworten auf meine Fragen und wir haben uns noch ein ganz tolles Thema rausgesucht, ja Das mich auch immer wieder verfolgt, weil ich werde sehr, sehr häufig nach meinen Shows gefragt, ob man denn da oder da was tun kann. Klar, aufgrund der Hypnose und da geht es in der Regel immer darum, dass jemand Angst hat, auf die Bühne zu gehen, Angst hat vor Spinnen, Angst hat vor Schlangen, Angst hat, äh, ja, sich die Schuhe zu binden oder meine Lieblingshypnose, äh, die Angst, äh, von einer Ente beobachtet zu werden. Es ist unglaublich, was es für Ängste gibt. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile 700 registrierte Ängste. Und ja, diese Ängste entstehen ja nur in unserem Kopf. Und ja, alles, was in unserem Kopf entsteht, kann man ja mit NLP in irgendeiner Form ja auch bearbeiten, bekämpfen. Und äh, habe ich ja in meiner Show auch schon gezeigt mit dem Kampf gegen die Spinnenvobie, aber was hat uns denn da NLP zu bieten? Ich kriege mich gerade immer noch über diese Angst, <lacht> sich die Schuhe zu finden. <lacht> also <lacht> sensationell. Es gibt auch die Angst äh, vor Schmutz und äh, keine Ahnung, es gibt wirklich, oder die ja. Angst vor der Schwiegermutter, ist es wirklich absolut <lacht> unglaublich.
1: Da fällt mir die Angst vor Hässlichkeit. Nein, sorry. <lacht> Okay, das Thema Emotionen, Gefühle, ja, das ist für uns Menschen natürlich eins der, ja, jeden Tag, wir erleben Dutzende, Hunderte von Gefühlen. Manchmal haben wir die Gefühle, die wir haben wollen und manchmal haben wir auch ungewollte Gefühle, negative Emotionen. Und natürlich die Phobien sind hier eine ganz besondere Kategorie. Und im NLP beschäftigen wir uns jetzt natürlich wirklich sehr intensiv damit, wie wir unsere Gefühle machen. Ja, ich sage den Satz gerade eben nochmal, weil der ist ein bisschen ungewöhnlich. Normalerweise denken die Leute ja, sie wären ihre Gefühle. Ja, sie sagen so Sätze wie, ich bin traurig, ich bin glücklich. Ja, also wenn ich etwas bin, dann bin ich das ja. So, ich bin Vater zum Beispiel. Ja? Aber die Leute sagen, sie sind ihre Gefühle und das stimmt ja nicht. Wir haben auch keine Gefühle im Sinne von, ich habe Angst oder, ja? sondern wir machen Gefühle. Und da der Prozess aber in der Regel unbewusst ist und wir nur das Endergebnis mitbekommen, sagen wir, wir sind ein Gefühl. Aber das stimmt so natürlich nicht. Und da wird es sozusagen im NLP jetzt wieder spannend, weil wir gucken uns an, wie machst du deine Gefühle und vor allen Dingen, wie kannst du sie verändern?
0: Ja, Für mich ein sehr spannendes Thema, weil das natürlich auch so ein Hauptthema in der Selbsthypnose dann ist, tatsächlich äh, Veränderungen herbeizuführen und eben, keine Angst, die Angst vom Fliegen ist sehr, sehr häufig auch immer in meinen Seminaren oder äh, ja, wie kann ich so eine Angst besiegen und wenn man mit diesen Leuten spricht, woher diese Angst kommt, ist die ganz, ganz selten begründet. Also, dass er mal selbst in einem Flieger drin gesessen waren und irgendwie extrem geschaukelt hat oder irgendwie nicht landen konnte oder irgendwas Schlimmes vorgefallen wäre. Also, abgestürzt hatte ich noch keinen. Wir ähm, haben keine Ängste mehr. Ja, genau. Aber äh, es entsteht in unserem Kopf. Und äh, genau auf den greifen wir im NLP zu.
1: Ja, also das ist wirklich der in meiner Welt spannendste Punkt am NLP, herauszufinden, wie der eigene Kopf, das Gehirn, Unterbewusstsein, Bewusstsein und wie das alles funktioniert und eben darüber Kontrolle bekommen zu können, ja, diese Dinge zu verändern, sei es jetzt mit Hypnose natürlich, wie das äh, beim Alexander gezeigt wird, ja, dass man mit Hypnose die Dinge verändern kann, aber eben auch, dass ich mitbekommen kann, wie funktionieren die Dinge, wie mache ich eine Angst und ähm, in dem Moment, wo ich mit bekomme, wie ich diesen Prozess mache, kann ich ihn verändern und dann sind wir natürlich wieder bei dem, dass wir im NLP ganz tolle Techniken haben oder noch wichtiger die Prinzipien haben, die wir nutzen können, um die Dinge zu verändern.
0: Das, was du jetzt gerade erzählst, ist auch genau das, wo ich wirklich glaube, wie wichtig das ist, dass man sich mit sich selbst beschäftigt und ich einfach gar nicht verstehen kann, wie es sich jemand nicht interessieren kann, wie man selbst funktioniert, weil ich einfach glaube, dass man dann einfach ein besseres Leben haben kann und man muss ja. ja, was heißt man muss? Man sollte, man darf, man kann äh, die Zeit investieren, um ein schöneres, ein besseres Leben zu führen. Und äh, ja, ich habe es schon in einer anderen Folge gesagt, wir haben nun mal nur 28.000 Tage und davon soll die vielleicht ein paar auch investieren in das, dass ich diese Zeit auch genießen kann. Und für mich gibt es zwei Dinge, wo ich jedem empfehlen kann, womit er sich beschäftigen soll. Das ist eben genau das Thema NLP, um zu verstehen, wie funktioniere ich, auch wie funktioniere ich in, in der Kommunikation mit anderen, wie kann ich Veränderungen herbeiführen und das zweite Thema ist für mich dann eben auch die Selbsthypnose, wie kann ich mit meinem Unterbewusstsein in den Dialog gehen, so wie im Grunde auch der Podcast heißt. Wie kann ich in diesen Dialog, und da ist vollkommen egal, ob ich das jetzt mit einer Technik aus dem NLP mache oder eine Technik aus der Selbsthypnose mache. Und das sind für mich so die entscheidenden Dinge. Wenn ich das einmal verstanden habe, wenn ich einmal weiß, wie ich mit meinem Unterbewusstsein oder wie mein Unterbewusstsein beeinflusst wird von außen und wie es danach mich beeinflusst. Wenn ich nur daran denke, wie man sich so einen Horrorfilm reinzieht. Um was macht dieser Horrorfilm am Abend, wenn ich ins Bett gehe mit mir, wie verarbeitet sich der in meiner Schlafphase in 1 in 2, wenn ich noch in Trost bin, wie festigt sich der, der ist in der Regel viel, viel, viel fester verankert in unserem Gehirn, als wie eine Komödie, wo wir ein bisschen lachen drüber, aber wenn wir dann ins Bett gehen, sagt unser Gehirn, naja, war nicht wirklich wichtig, bin nicht erschrocken, es war nichts Schlimmes dabei. Und wenn ich das alles verstehe, was ich in mein Unterbewusstsein reinlasse und wie ich danach damit arbeiten kann, das ist für mich so das absolute Entscheidende. Wenn ich das einmal verstanden habe, dann kann ich bei allem, was ich mir zuführe, alles, was ich über meine Kanäle reinlasse, auch entscheiden, möchte ich das.
1: Mir ist gerade nochmal eingefallen, wenn ich mal zurückdenke, Richard Bandler hat vor vielen, vielen Jahren sich ja die Frage gestellt, ähm, ja, wie funktionieren denn Phobien? Ja, er ist von dem Psychologen immer wieder mit diesem Thema äh, konfrontiert worden. Sie haben immer gesagt, Phobien, Ja, die stellen uns zwar die meisten Herausforderungen, die wirklich ähm, ja auflösen zu können, zu verändern können, ist extrem schwierig. Und er hat damals etwas extrem Cleveres gemacht. Er hat eine Zeitungsannonce gemacht und hat gesagt, ich suche Leute, die früher mal eine Phobie hatten. Ja, also nicht Leute, die das Problem haben und nicht wissen, wie es gelöst wird, sondern er suchte Leute, die das Problem haben und eine Lösung dafür gefunden haben, zumindest auf unbewusster Ebene. Und er hat damals über 100 Leute bekommen, die sich bei ihm gemeldet haben und er hat sich mit diesen Leuten unterhalten. So, und dann kam der nächste spannende Punkt, wenn du dich mit einer Person unterhältst und die sagt dir, ja, ich habe das und das gemacht. Das ist erstmal nur eine Information. Wenn dann aber weitere Leute dazukommen, immer und immer wieder hörst du das gleiche Prinzip, ja, dann kriegt unser Unterbewusstsein mit, hey, das ist also wichtig, so funktioniert das und daraus können wir was machen. Und Richard Bandler hat dann vor, ja, mittlerweile wahrscheinlich 30 Jahre schon her, hatte er diese sogenannte Fast Phobia Cure entwickelt, also diese schnelle Phobie-Heilungstechnik oder Kinotechnik genannt. Und damit war es erstmals möglich, wirklich konsistent Phobien als Beispiel aufzulösen. Für uns im NLP ist aber eine Phobie erstmal nichts Schlechtes, sondern eine Spitzenleistung des Gehirns, weil wir... Ja, wenn wir uns überlegen, jemand ja, braucht ja nicht mal den Auslöser zu haben. Also eine Person spricht davon oder schaut sich einen Film an oder irgendetwas und schon ist dieses negative Gefühl da. Und in dem Moment, wo wir das verändern können, und genau darum geht es ja im NLP, ja, haben wir ja schon wieder ein neues Ergebnis. Das Spannende dabei ist aber wirklich, wie gut unser Unterbewusstsein funktioniert. Weil diese gleiche Methode könnten wir in einem anderen Kontext verwenden und sie würde hervorragende Ergebnisse produzieren. Ja, zum Beispiel als Motivationsstrategie. Also das, was früher die Phobie sozusagen war, ist jetzt die Motivationsstrategie und Leute fangen an, sich auf die Art und Weise zu motivieren. Naja, kannst mal über dein Leben darüber nachdenken, was passieren würde, wenn du so motiviert wärst, die Dinge zu machen, die dich weiterbringen. Wie manche Leute motiviert sind, Phobien zu vermeiden.
0: Da finde ich echt spannend, da fällt mir gerade was ein. Äh, in, also die, das mit den Phobien funktioniert auch andersrum. Ich habe zuvor keine, auf einmal bekomme ich eine. ist ganz bekannt, der Film aus den 70er Jahren, Der Weiße Hai. Mhm. Danach haben sich die Leute in den USA zum Teil nicht einmal mehr in den See getraut, weil sie Angst hatten, dass sie vom weißen Hai... In den Swimmingpool. <lacht> ich glaube, da haben viele Therapeuten viel Geld mit diesem Film verdient, weil der genau gegensätzlich gearbeitet hat. Da ist genau das passiert, was ich vorher allem im Horrorfilm gesagt habe. Dieser Schreckmoment, der da hochkommt, wer in der Hypnose gut aufpasst, eine Blitzhypnose ist nichts anderes, als wie einen Schreck zu erzeugen oder eine eine Unaufmerksamkeit zu erzeugen und dabei ins Unterbewusstsein einzudringen, den in den Drost zu führen, passiert auch mit einem Schreckmoment, den ich im Kino habe. Und dieser Schreckmoment mit diesem Hai war anscheinend so stark, dass wenn die Leute abends schlafen gegangen sind, dass sich das noch mehr gefestigt hat. Und es war dann so fest in ihrem Unterbewusstsein verwurzelt, dass sie danach einen Therapeuten brauchten, um das wieder loszuwerden. Und da sieht man mal, äh, wie unser Unterbewusstsein funktioniert. gibt es auch ein ganz, ganz schlimmes Beispiel eigentlich noch. Überlege einfach mal, weißt du noch, wo du am 15.03.2017 warst? Wahrscheinlich nicht. Das ist zwei Jahre her und noch nicht einmal das weißt du. Aber... Jeder weiß, wo er am 11.09.2001 war, zumindest diejenigen, die jetzt so über 30 sind. An diesem Tag gab es kein anderes Thema, als wie dieses, äh, dieser schreckliche Attentat in New York und wie die Türme eingestürzt sind. Und in der Nacht hat unser Gehirn genau das getan, was es jeden Tag tut. Es verarbeitet das, was am wichtigsten war. Alles, was unwichtig ist, wird verworfen. Alles, was wichtig ist, brennt sich in unsere in unsere Zellen ein und bleibt fest drin. Deswegen weiß auch jeder, wo er an diesem Tag war, mit wem er an diesem Tag dort war, wo er vielleicht die ersten Bilder dazu gesehen hat. Es kommt natürlich noch dazu, dass in den nächsten Tagen auch kaum ein anderes Thema war. Also da konnte man sich kaum dagegen wehren. Und dadurch weiß das auch jeder. Und da sieht man einfach, wie unser Unterbewusstsein funktioniert. Und genau dieses Wissen äh, ist genau das, womit sich jeder aus meiner Sicht beschäftigen sollte, weil es ist nur dazu da, um ihn selbst zu dienen, um selbst zu entscheiden, was ist mein, ein besseres Leben für mich. Also wirklich bewusst daran ranzugehen.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, wo du über den weißen Hai gesprochen hast. Ähm, ist ja total lustig. Ich habe letztens in einem Seminar, habe ich mit den Teilnehmern, haben wir auch über die Wirkung von Filmen und so gesprochen. Und der weiße Hai Es ist ja heutzutage, ja heute lachen die Leute ja darüber, wenn sie solche Filme angucken. Ja. Also ähm, das ist ja zum Glück, dass diese Dinge dann, ähm, naja, so auf die Art und Weise natürlich nicht mehr funktionieren. Und ähm, das ist ja auch genau das, was wir im NLP machen. Ja? Wir nehmen diesen Filmen den Schrecken und ähm, auf einmal versteht das Gehirn, ah, okay, es ist eigentlich nur ein Film. Ja, du kannst was machen, du hast die Kontrolle darüber, du kannst es verändern. Und somit trennen wir sozusagen die negativen Emotionen und packen stattdessen ein paar positive hin.
0: Gut, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich habe natürlich wieder meine Abschlussfrage für Herrn Thomas und diesmal eine ganz einfache für ihn. Auf welche Frage hattest du in letzter Zeit keine Antwort und falls du keine hattest, hast du sie denn auch dann gefunden? Tja, also ähm, die Vorannahme in deiner Frage war
1: die Frage, dass die Frage einfach ist und äh, da fällt mir spontan mal gleich gar nichts ein. Ähm, ich glaube, die Frage von dir gerade eben wäre eine Frage, auf die ich keine Antwort habe und es
0: war jetzt. Damit habe ich jetzt schon was gerechnet. Dass du sonst einmal auf alles eine Antwort hast. Ja gut, dann sage ich vielen Dank, Thomas, für dein Dabeisein. Danke auch, Alex. Gut, in dem Sinne, wir haben noch eine Folge für euch zum Thema NLP und bis dahin alles Gute, die Dialoge mit dem Unterbewusstsein.